0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Da sind wir wieder. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Hier ist eine neue Folge unseres Wissenspodcasts Hirn und Heinrich. Ich bin Sabine Heinrich. Ich bin Journalistin. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Und äh, ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Hirnforscherinnen und Hirnforschern, die sich mit neurodegenerativen Erkrankungen befassen. Also in allen Versionen. Wir haben über Alzheimer gesprochen, über Parkinson über klinische Forschungen. Wir haben auch mit Menschen gesprochen, die erkrankt sind. Das Ganze unter dem Dach des DZNE, das ist das Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ich gebe zu, ich habe auch ein paar Folgen gebraucht, um äh, das äh, fehlerfrei auszusprechen. Ähm, und ich bin immer wieder überrascht ähm wie viele unterschiedliche Disziplinen hier in Bonn auf dem Venusberg zusammenkommen. Sie müssen sich das also vorstellen, das ist ein großes Haus, es ist noch nicht viele Jahre alt. Man kommt durch äh, so Schiebetöne in ein ganz offenes, hohes Foyer. Dann geht eine Treppe nach oben, die ist ganz weit und klar und auch nach unten und ähm, dann ist wirklich interessant, was sich hinter den einzelnen Türen abspielt. Einige Türen haben so Fenster, da kann man im Vorbeigehen sehen, aha, das scheint ein Labor zu sein, da wird geforscht. Im Keller gibt es äh, riesige Geräte, also hier wird wirklich gearbeitet. Heute geht es in unserer Folge um das Rückenmark. Ja, das ist irgendwo da hinten an der Wirbelsäule, glaube ich. Ne? Ich gebe zu, ich habe keine genaue Idee von der Konsistenz, äh, oder wie das aussieht, ich kenne das Wort Rückenmark. Und ich erinnere mich an eine Dokumentation, da ging es um den schlimmen Unfall der Radsportlerin Christina Vogel, der ich bei Instagram folge, die bei einem Training gestürzt ist und seither querschnittsgelähmt ist. Und dann hieß es in dieser Dokumentation, ihr Rückenmark wurde am siebten Brustwirbel durchtrennt. Rückenmark, einmal durch, wächst nicht mehr zusammen. An diesen verletzten Nervenzellen wird geforscht. Bei der Demenzforschung, es geht ja in unserem Podcast ähm, um neurodegenerative Erkrankungen, sind ja auch Nervenschäden entstanden und darum soll es eben heute gehen. Ich freue mich sehr, dass wir einen, einen so klugen und beredten Gast heute haben hier und zwar ist er Molekularbiologe und Forschungsgruppenleiter am DZNE. Er ist Professor an der Uni in Bonn. Und gemeinsam mit seinem Team erforscht er das Wachstum und die Regeneration von Nervenzellen. Und er ist gerade eben aus dem Labor gekommen. Hallo, Professor Frank Bratke.
0: Hallo, guten Tag. Das ist ja total nett, bei Ihnen zu sein. Ich muss aber gleich zugeben, ich habe ein bisschen gelogen. Ich kam nicht direkt aus dem Labor, ich kam aus dem Büro neben dem Labor. ja.
1: Okay, Aber, aber, okay. aber, aber das ist so, wie ich es beschrieben habe. Ne? Es gibt so ein paar Absolut. Türen mit Fenster. Absolut. Wie sieht Ihre Arbeitsstätte aus? Wie sieht Ihr Labor aus?
0: Also ich finde eben, dass das Tolle bei uns ist eben, dass dieses Labor eben ganz offen ist. Das wurde extra so gemacht, also die Büros, die sind immer direkt an den Labors eben auch dran. Also da können zwar die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, können eben einen Kaffee trinken oder so bei der Arbeit, aber sie können dann direkt ins Labor gehen. Dazwischen sind einfach nur so, so Glasschiebetüren und dadurch haben sie eben zwar Tageslicht und gleichzeitig sind sie aber in einem sicheren Labor eben. Ja und das das ist eben sehr schön das ist sehr offen und dadurch äh, denken wir auch einfach dass wir die Interaktion zwischen den verschiedenen Gruppen auch erhöhen können also es ist nicht einfach so irgendwelche äh, ja kleinen kleinen Räume oder so eben, wo sich äh, also nur einfach drei oder vier Leute treffen sondern wir sehen eben wirklich ja ganz äh, ganz viele eben ne, und können eben mit den Gruppen interagieren
1: wie sieht denn ihr ihr Labor aus also wir sind ja nicht tagtäglich so wie Sie da drin Gibt es da so eine so eine blanke Werkbank mit Mikroskopen? Haben Sie Plättchen mit irgendwas? also
0: Ja, genau. Also im Prinzip, ich, ich finde, das sieht eigentlich gar nicht so unterschiedlich zu einer Küche aus. Ne? Also da gibt es äh, natürlich da auch ein paar kleine Heizplatten, da gibt es ein Waschbecken, äh, da gibt es eben ganz viele äh, Platten, wo man einfach eben, eben arbeiten. Und da gibt es mal als Besonderes eben natürlich diese Pipetten. Und die Pipetten, die sind dafür da, dass man normalerweise ganz kleine Volumen eben abnehmen kann und irgendwo anders reinmachen kann. Also wir arbeiten eben dann eben nicht wie beim Kochen oder so mit irgendwie Litern oder 100 Millilitern, sondern bei uns ist das häufig im Mikroliterbereich. Und die Mikroskope haben wir auch und da haben wir hier am also ganz, ganz tolle Mikroskope. Also unser Fuhrpark bei den Mikroskopen ist schon wirklich der Hammer.
1: Jetzt habe ich oft mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gesprochen. Die haben mir erzählt, dass sie halt tatsächlich mit... So Hirnscheibchen arbeiten, ne? Mhm. Und sie eben mit Rückenmark.
0: Genau. Wie, ja, das, wie stelle das,
1: ich mir Rückenmark vor? Ich habe ja gerade gesagt, ich habe gar keine Idee. Wie sieht das aus? Genau. Welche Farbe hat das? Wie riecht das? Ich habe ich hab wirklich immer gedacht, das ist wie so ein, wissen Sie, ich kenne nur diese so eine Wirbelsäulendarstellung aus dem Biobuch, ne? Da sind ja, das ja immer so ja. Plättchen, die einzelnen Wirbel. Und dann wird das unten drunter so als Masse dargestellt.
0: Absolut. Und wahrscheinlich, äh, also können Sie sich auch daran erinnern, wenn Sie irgendwie mal beim Fleischer sind, ähm, dass dann da gibt es ja auch irgendwie immer so diese, diese Scheiben eben. Ne? Und da drin mhm. ist auch immer diese diese weiße Substanz eben. Ne? Und wenn man die auch so rauspult, also wenn man zum Beispiel eine Brühe macht oder so, das ist ja eben wirklich so so ganz, ganz weiches Zeug eben. Ne? Und das ist eben sozusagen das Rückenmark, ne? also mhm. was eben da drin wird. Ja, und ich glaube, was, was eigentlich das Spannende daran ist, dass dieses Rückenmark äh, ist einfach nichts anderes als Tausende von Nervenfasern. Das sind im Prinzip die Art biologische Drähte und die verbindet unseren Kopf, also unser Gehirn mhm. äh, mit den Muskeln. Also wenn ich zum Beispiel äh, jetzt genug habe und aufstehe, um einen Kaffee zu holen, äh, das kann ich ja willentlich eben an meine Muskeln weitergeben, dass ich eben aufstehe und das funktioniert letztendlich also über diese Verkabelung, über diese Drähte, äh, die das Gehirn mit unseren Muskeln verbindet. Und genauso ist es aber auch andersrum, dass wir äh, unsere Sinneszellen, also dass ich zum Beispiel eben merke, äh, stehen meine Füße auf was, ja, auf was Spitzes oder auf was Heißes, dass diese Signale ständig an das Gehirn hochgesendet werden. Eben, ja. Und das ist eben das große Problem äh, bei einer Rückenmarksverletzung. Das Gehirn ist intakt, die Muskeln sind intakt, die Sinneszellen sind intakt aber die können nicht mehr miteinander kommunizieren, weil letztendlich die Kabel dazwischen gekappt sind.
1: Und die lassen sich nicht reparieren, löten.
0: Genau, also das, das ist eben äh, also wirklich das Gemeine daran, äh, dass anders als beim, äh, beim normalen Draht, also den man einfach wieder zusammenlöten kann, das funktioniert eben nicht. Sondern was da normalerweise eben passiert, ist eben auch eine Degeneration. Also da wird sozusagen der Teil, der vom Zellkörper entfernt wird, der äh, degeneriert. Und anders als bei einer neurodegenerativen Erkrankung, da dauern ja diese Prozesse, und das haben Sie ja schon in den anderen Folgen also ganz viel darüber gehört, das geht ja über Jahre, über mhm. Monate und Jahre oder auch Jahrzehnte. Und dagegen bei einer Rückenmarksverletzung ist sozusagen der Teil, der durchtrennt ist und der sozusagen dann degeneriert, das ist ein Prozess, der dann innerhalb von Tagen, Stunden und Tagen eigentlich abläuft. Was allerdings interessant ist, ist, dass der Teil, der zum Zellkörper weiterhin gehört, der bleibt häufig bestehen. Ja, aber man kann sie eben nicht einfach Meinen Sie löten. das? Ja, also wenn Sie sich vorstellen, ähm, also wir haben ja sozusagen den Zellkörper. Da ist ja letztendlich also der der Sitz von all unseren Genen. Mhm. Da haben Sie auch schon viel, ganz viel von äh, gehört und äh, damit ja. äh, drüber gesprochen. Und, äh, und da gibt es auch letztendlich also die, die ganzen Baupläne. Und dieser Teil äh, der Zelle, der ist mit dem, mit diesem Nervenstrang immer noch verbunden. Aber da, wo der Schnitt war, also ab dem Schnitt, alles, was dahinter ist, das degeneriert auf einmal.
1: Brustwirbel und, Halswirbel, man kann das ja so an der Wirbelsäule ganz gut ein...
0: Ganz genau, ganz genau. Also sagen wir zum Beispiel, äh, also Sie hätten ja zum Beispiel einen Schnitt also irgendwie hier im, im Halshübel. Und das war ja früher zum Beispiel bei den Autos, die nicht diese Nackenstützen hatten. Ja, ne? Also genicken. wenn man da einen Genickbruch ne? Und da hatte man zum Beispiel also wirklich dann hier in diesen Halshübeln einen Schnitt. Und ab da sind sozusagen sind die Axone, äh, die nicht mehr mit dem Zellkörper äh, verbunden Ach, okay, sind, die ja. sind dann mhm. degeneriert.
1: Okay, ja. aber alles drüber geht?
0: Alles drüber im Prinzip geht, ganz genau. Jetzt? Und das ist letztendlich auch dann der Effekt, je nachdem... Die Höhe bestimmt dann natürlich auch die Ausfälle. Also wenn man hier mhm. in den Nacken äh, den Bereich hat, dann kann man eben die Hände, weder die Hände noch die Arme bewegen. Mhm. Und man hat sogar Probleme mit der Atmung. Wohingegen, wenn man mehr hier in dem unteren Rückenbereich zum Beispiel, dann hat man eben nur Probleme, also nur in Anführungsstrichen, aber da hat man äh, Probleme, vor allem mit den äh, Beinen.
1: Also da sprechen wir von einer Querschnittslähmung. Genau. Ja. Was sind denn Ursachen für Rücken? Also, ähm Nee, ich fange noch mal anders an. Ich bleibe noch mal beim, beim Rückenmark. Sie haben es mir ja ganz gut mit dem äh, Scheibchen da beim Metzger äh, beschrieben. Ähm, ist, wo, wo ist das direkt an der Wirbelsäule? Ist es da drum gewickelt, darunter? Ist das am Stück? Muss ja am Stück sein. Wie lang ist das?
0: Wie riecht genau. das? Genau. Also im Prinzip, äh, also denken Sie noch mal also an diese Markscheiben, die man normalerweise ja. eben sieht. Und da ist doch tatsächlich innen drin ist doch diese ja. weiße Substanz. Genau. Und das ist das Rückenmark.
1: Okay, wie lang ist das Rückenmark so?
0: Naja, ja, also das Rückenmark ist sozusagen also vom, vom, äh, vom Hals meinetwegen eben äh, bis runter zum, zum Steißbein. Mhm. Ähm, und die, diese Nervenfasern, die können mhm. auch solche Längen eben erfahren. Also die können im Prinzip, also einfach um nur so eine Idee von der Dimension zu haben, ähm, die können äh, die Länge von, von unserem Körper auch haben. Also manche können auch runtergehen, also bis zum, zum großen C. Ähm, und die sind aber extrem dünn. Also, die haben Sehr einen Durchmesser. Die sind unheimlich fragil, ja. Und die haben Durchmesser von einem Mikrometer, mhm. also ein Tausendstel Millimeter. Also, um das nur mal so also zu, zu sagen, sind sie in Köln jetzt im Moment gerade? Ja. Ja, also, man kann man sich vorstellen, Also wenn man den jetzt auf die, auf die Dicke eines äh, auf die Dicke eines kleinen Fingers aufblasen mhm. würde, äh, dann würde der hier vom DZNE in Bonn wahrscheinlich bis zu Ihnen nach Hause reichen. Äh, ja, also, so. Dünn, aber gleichzeitig so lang äh, können sie werden.
1: Faszinierend. Hm. Also wie, wie, wie fragil ist, ist, ist dieses Rückenmark? Wenn wir jetzt mal über ja, Ursachen für Verletzungen sprechen, also Unfall, also Sturz.
0: Ja, also Sie haben da eigentlich schon wirklich das richtige Wort. Also sie sind enorm fragil. Also die können sehr, sehr schnell verletzt werden. Und äh, wissen Sie was? Also ich will Ihnen da auch einfach mal nochmal eine andere Perspektive auf die neurodegenerativen Erkrankungen geben. Mhm. Also Sie haben ja normalerweise als äh, also immer diesen medizinischen Anspruch, dass man eben sagt, Mensch, ähm, also was passiert denn bei Alzheimer, warum sterben denn da mhm. die Axone, warum laufen diese diese Nervenleitungen, warum werden diese die. Diese Eiweißablagerungen, die ja. Genau. Und wie, wie kommt das dann eigentlich, dass die, dass diese Nervenfortleitung kaputt gehen? Und ehrlich gesagt, so, so, also mehr, wenn man sich das von der biologischen Seite anschaut, da könnte man eigentlich die Frage umdrehen und eigentlich sagen, Mensch, ist das nicht eigentlich ein Wunder, dass diese, diese fragilen Strukturen, also häufig bis zu 100 Jahre äh, überleben können oder so. Also das schafft ja normalerweise also kaum irgendwas anderes. Aber diese fragilen Elemente, die können trotzdem, obwohl sie ähm, ja wirklich sehr schnell verletzt werden können, im Prinzip so lange überleben. Also im Prinzip ist eigentlich das Wunder, dass wir nicht alle neurodegenerative Erkrankungen bekommen, sondern dass eigentlich unser Körper das wirklich so gut äh, zusammenhält, oder?
1: Ja. Also Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Ich habe ja schon mit vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gesprochen, mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Das Wort Wunder habe ich bislang noch gar nicht gehört in diesem Podcast. Aber ich verstehe okay. Sie. Ich verstehe <lacht> Sie total. Ich finde es auch erstaunlich und auch gut, dass sie, mhm. dass, sie, dass sie diesen Blick darauf haben und auch sagen, ich möchte das, die, die Blickrichtung für Sie nochmal anders, anders gestalten. Ähm, wenn wir jetzt über ja dieses, diese fragile Masse sprechen und von einer Rückenmarksverletzung sprechen. Was kann die Medizin tun heutzutage?
0: Also bislang kann die äh, Medizin, ähm, also wirklich der, der grundlegende Fortschritt, ist, dass sie diese Menschen erstmal retten kann. Also mhm. früher, also vor 50 bis 70 Jahren, äh, war das im Prinzip ein Todesurteil. Also Leute, die so eine Verletzung hatten, sind in relativ kurzer Zeit gestorben. Das passiert... Möglicherweise nicht mehr. Also mittlerweile sind die Behandlungen also so gut, ähm, also was eben vor allem eben versucht wird, ist äh, sogenannte, wie sagt man, also secondary äh, damages, also dass sozusagen äh, die Verletzung letztendlich nicht nochmal größer gemacht wird. Mhm. was also häufig gemacht wird, ist, dass dann eben äh, nach so einer Verletzung, da wird die Wirbelsäule selber, der Knochen aufgemacht, um letztendlich der verletzten Stelle die Möglichkeit zu geben, dass sich ausdehnen kann. Also wir wissen das alles, wenn wir uns irgendwo stoßen oder so, oder eine Verletzung haben, da haben wir diese Schwellung. Und da ist es ganz wichtig, dass sozusagen für diese Schwellung Platz ist, weil wenn das nicht passiert, dann würde noch mehr Zellen würden dann sterben. Das ist immer die erste Sache. Und die zweite Sache, die eben auch ganz mhm. wichtig ist, ist, dass äh, mögliche Infektionen, die werden ganz, ganz früh erkannt, und die werden auch ganz früh behandelt. Und das hilft erstmal, dass diese Patienten ja. letztendlich also stabilisiert werden, also dass es ihnen besser geht. Anschließend wird letztendlich also dieser Teil der Wirbelsäule noch mal stärker stabilisiert. Und äh, danach geht es dann äh, relativ schnell aber auch in die Reha. ja. Und diese Reha-Klinik, ähm, ich finde das immer enorm, was sie letztendlich mhm. da noch eben da aus diesen aus diesen Nervenfasern, aus den wenigen, die ja noch da sind, da nochmal rausholen. Weil Sie müssen sich Ihnen vorstellen, die meisten von diesen, wenn wir mal vom Querschnitt sprechen, das ist ja wirklich sozusagen, also Querschnitt heißt, also, dass man einmal quer durch diese Wirbelsäule und durch das Rückenmark durchschneidet, die meisten davon sind glücklicherweise nicht komplett. Also man spricht immer dann von einem Inkompletten und dadurch... Äh, gibt das eben die Möglichkeit, dass es eben doch noch ein paar Fasern gibt, die eben da hindurchgehen. Äh, und dass man letztendlich diese Signalwege benutzt, um äh, letztendlich dann doch wieder zu trainieren, dass man dann äh, zum Teil seine Hände benutzen kann, dass man äh, auch wieder anfangen kann zu gehen. Und das ist, äh, und da gibt es manchmal auch wirklich phänomenale äh, Möglichkeiten. Also das weiß man. Wie,
1: wie kann das denn dann sein? Entschuldigung, wenn ich sie unterbreche, wie kann das denn sein? Weil jetzt bei allem, was ich in unserem Gespräch bis jetzt gelernt habe, Gibt es diesen Cut im Rückenmark, ist es durch. Dann funktioniert die Kommunikation zum Hirn nicht mehr. Es ist degenerativ.
0: Mhm. Genau. Aber es ist ihm sozusagen. Äh, also Sie müssen sich vorstellen: Sie haben jetzt Tausende von Kabeln, die da runtergehen. Ja. Mhm. So. Und jetzt sind meinetwegen äh, von diesen Tausenden, sind in viele davon sind äh, jetzt durchschnitten. Aber einige die haben es geschafft, also die wurden nicht durchschnitten. Und das Tolle jetzt an der, an der Biologie, an der Natur unseres Körpers ist, dass der Körper, also anders als bei sozusagen diesen elektrischen äh, Drähten, dass der lernt, äh, diese Signale letztendlich auch für andere Prozesse eben zu benutzen, ja, dass eben auf einmal äh, Verschaltungen, die normalerweise nicht genutzt werden, wo letztendlich dann doch der, äh, letztendlich die, die Nervenzellen sich wieder anfangen, ein bisschen zu verscheiden. Das heißt nicht, dass man dadurch dann eine komplette, ähm, ja, letztendlich eine komplette Regeneration hat und dass das alles wieder Friede-Freude-Eierkuchen ist, aber dass eben zum Teil die Ausfälle wieder kompensiert werden können. Und ich glaube, viele von uns kennen das ja wahrscheinlich auch bei Leuten, ähm, die einen Schlaganfall hatten. Das ist ja auch, also am Anfang, da denkt man, meine Güte, also da, da sieht es aber wirklich schwer aus. Aber gerade auch so ähm, nach dem ersten Schlaganfall, da merkt man auch, dass bei vielen oder so äh, ganz viele Funktionen wieder zurückkommen. Ne? Also weil letztendlich also auch da hm. das Gehirn lernt, Hi, auf einmal okay. Areale mhm. zu benutzen, die vorher letztendlich dafür nicht benutzt wurden ne?
1: Wie sieht denn jetzt eigentlich konkret Ihre Forschung aus? Mhm. Woran arbeiten Sie, wenn Sie gleich zurück ins Labor gehen?
0: Ja, also die, äh, die Leute, also da muss man, das würde ich auch mal einfach mal, mal ganz ehrlich äh, sagen. Ähm, also ich würde, ich würde irgendwie total äh, Quatsch erzählen, wenn Sie sich jetzt vorstellen, ja, ich gehe jetzt gleich wieder zurück und ich bin jetzt da am Labor und im Mikroskop oder so, also wie man das irgendwie bei Jurassic Park oder so kennt. Ja? Also die ehrliche Sache <lacht> ist eigentlich, ähm, dass ich eher so eine Art Fußballtrainer bin, ja. Und äh, dass ich sage, hm, also wäre gut, wenn wir den Ball hier hinschießen und da, aber letztendlich äh, das Team, äh, die Mitarbeiter, die sind eigentlich wirklich die, die Bälle äh, sich hin und her schießen und die auch die Tore machen, ja, und ich stehe eigentlich eher so in der Seitenlinie ja. und sage, ja, also hier mal ein bisschen mehr und da ein bisschen, also ich glaube, das ist auch irgendwie eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, also ich glaube, dass Forschung ist normalerweise auch eigentlich keine äh, Einzelleistung, sondern man hat eigentlich immer eine Gruppenleistung, ja, Okay, also das erstmal so von weg. Aber woran wir...
1: Das finde ich aber gut, <lacht> dass Sie es so ausdrücken. Das ist vor allen Dingen wichtig mhm. auch für unser Bild, für unser Forschungsbild. Ja. Ne? Natürlich steht äh, da Ihr Name am Haus und äh, da ist Professor Frank Bratke. Aber natürlich haben Sie ein großes Team um sich herum, genau. äh, die daran arbeiten. Sie verantworten es, Sie besorgen die Gelder, Sie füllen die Anträge aus und äh, am Ende müssen Sie auch gerade stehen. Ja, genau, so
0: absolut. Es. Aber es ist eben auch trotzdem so, ähm, also die, es ist wirklich ein bisschen wie beim Fußball. Fußball eben, weil zum Beispiel auch die, ähm, die, das, die das eben gut machen und die auch ein sehr gutes taktisches Gespür machen, die, äh, die werden selber Trainer. Ne? Also die gehen dann weg, also die gehen mhm. dann sozusagen vom, vom DZNE Bonn oder so weiter, gehen die nach äh, zum FC Barcelona nein, oder so. Nein. Und Nee, aber werden da eben auch äh, mhm. Gruppenleiter. Also die Forschung ist eben auch eine, eine weltweite ah. Bewegung. Das ist, glaube ich, eben das, das Wichtige und dass man sozusagen offen ist für die für die Gesellschaft und offen als, als Forschungsgesellschaft. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben ja auch Leute in unserem Labor, also wir haben welche aus Australien, also aus, aus Tasmanien, aus, aus Neuseeland und so weiter. Das ist eben auch so die, die unglaubliche Bereicherung, die wir hier spüren.
1: Ja, ja, aber nochmal, wenn Sie ähm, jetzt Ihr Team, woran forschen Sie gerade konkret? Genau. Was ist Ihr Ziel?
0: Genau. Ähm, also ich hatte ja im Moment jetzt immer gesagt, Mensch, also das Schlimme ist ja, dass die äh, Nervenzellen eben nicht, nicht wachsen. Ne? Also diese Nervenfasern, äh, einmal verletzt sind die weg. Aber und das ist eben auch eine Sache, die, die eben, äh, wenn man sich überlegt, äh, total faszinierend ist. Äh, wir wissen, dass sie Experten sind im Wachsen. Und zwar während der Embryonalentwicklung. Also wir Ach. sind alle ja letztendlich durchgegangen dadurch, also wir sind ja nicht, äh, also sozusagen am Anfang, als wir noch im, im Mutterleib waren, äh, das war ja nicht, dass wir schon Nervensystem äh, hatten, sondern äh, da waren einzelne Zellen und die mussten sich ja erstmal verdrahten. Also sozusagen diese Drähte, diese Kabel, von denen ich gesprochen habe, die waren ja am Anfang nicht da, sondern letztendlich, also unser Körper hat das geschafft, also erstmal, dass dieses Axon ganz schnell wächst. Und dass es dann sagt, ah, ich komme jetzt hier zu dieser Zielzelle, zu diesen Muskelzellen und da verbinden sie sich miteinander. Und das ist eigentlich das Tolle. Ne? Also wir wissen, es geht. Ja? Und letztendlich äh, da hm?
1: Was ist ein Axon? Ah,
0: Entschuldigung, also letztendlich, also dieses Axon <lacht>
1: Das
0: war der Moment. <lacht> genau, genau, ja, ja. Also das Axon, äh, das, ist, das ist sozusagen, ich versuche mal äh, das als das einzige Fremdwort äh, zu benutzen, das ist im Prinzip nichts anderes als die Nervenfaser. Also da werden die Signale mhm. okay. eben weitergegeben eben. Ne? Also das ist eben das, das Spannende. So, und jetzt, jetzt das, also wirklich das Coole, wenn man sich das eben überlegt. Also wir, wir wissen, ähm, dass während der Entwicklung da kann diese Nervenfaser super auswachsen. Also die die läuft, die mhm. äh, geht zu den Zielzellen hin. Und letztendlich, woran wir arbeiten, ist zu verstehen, wie während der Entwicklung diese Nervenfasern wachsen. Und dass wir dann einfach sagen, okay, aber was ist jetzt dann eigentlich im, im erwachsenen Zustand oder was ist nach einer Rückenmarksverletzung? Warum können die da nicht auswachsen? Also was, was fehlt da? Was müssen wir sozusagen wieder einbauen, damit die dann letztendlich auch wieder loswachsen? Das ist im Prinzip die Idee. Mhm.
1: Arbeiten Sie an echtem menschlichen Rückenmark oder wie machen Sie das? Nee,
0: also wir arbeiten äh, ganz viel mit, mit Zellkultur auf der einen Seite, also wo wir sozusagen mhm. äh, Nervenzellen ausplattieren und die kommen also aus mhm. der Maus, aus der Ratte und damit äh, studieren wir also viel, da machen wir sehr viel Mikroskopie und gleichzeitig äh, machen wir eben auch äh, Experimente, wir haben also verschiedene Verletzungsmodelle für die Maus und für die Ratte na, und da studieren wir letztendlich also unsere Ansätze.
1: Das heißt, wenn ich das nächste Mal in Ihrem Büro vorbeigehe, dann sind da Ratten und Mäuse drin?
0: Äh, Nicht ganz. Ist das nicht total ganz üblich? <lacht> nee, nicht ganz. Also die sind nicht da, sondern wir haben die äh, bei uns in einem Tierhaus. eben. Na? Wir dürfen die sozusagen bei uns natürlich... Entsch
1: Entschuldigung, wenn ich da auch ja, noch klar. Mal, Ist das... Ich sage ja, ich bin ja keine Wissenschaftlerin. Mhm. Ähm, das klingt vielleicht auch sehr naiv, aber... Wie üblich ist es, das mit Tieren zu machen?
0: Ah, okay. Also ich glaube, dass die, die meiste biomedizinische Forschung, die abläuft, ähm, ist normalerweise fokussiert sich eben auch auf, auf Tiere. Also wir müssen letztendlich hm. also bestimmte, also um die Mechanismen zu verstehen, ähm, versuchen wir natürlich, soweit es geht, letztendlich also auf andere Modelle rüberzugehen, auf verschiedene Zellkulturen. Aber letztendlich, also wenn wir zu dem Schritt gehen wollen und um zu sehen, also ist das ein Mechanismus, der so im, im Organismus abläuft und könnte man dort vielleicht eben auch Regeneration erzeugen, also dass auf einmal diese Nervenfasern wieder hm. wachsen, ähm, dann, äh, ja, also dann müssen wir normalerweise mit Mäusen oder auch mit Ratten arbeiten.
1: Aber Sie kennen die Diskussion wahrscheinlich, ne? Also wenn Sie auf einer Party von Ihrer Arbeit erzählen, dann ist bestimmt die dritte Frage, wie war es? Tierversuche?
0: Nee, ehrlich gesagt, komischerweise nicht. Also ich hatte, nee. äh, ah. ich, also ich mache den Job jetzt schon seit 2003 irgendwie, ne? und ich dachte auch so, hm, also mal sehen, was jetzt da kommt. Aber normalerweise kommt es eigentlich immer eher so, so boah, äh, also ich kenne da jemanden, der der irgendwie eine Querschnittslähmung hat, und also, Ach so, also okay. eher von, von der Seite. Äh, aber ich muss Ihnen da auch trotzdem, also ganz ehrlich sagen, äh, also ich finde die Diskussion, äh, über Tierversuche und ihre Wichtigkeit, äh, ich finde die enorm wichtig. Und ich glaube auch, dass sie mhm. äh, unsere Gesellschaft wirklich vorangebracht hat. Also dass wir oft zum Beispiel uns als Gesellschaft fragen, ähm, was sind unsere Werte? Äh, was muten wir eigentlich äh, unserer Umwelt zu? Was muten wir Tieren zu, äh, damit wir zum Beispiel also eine bessere Behandlung haben? Oder für manche schon, dass sie sagen, hm, also mir äh, schon, ist schon klasse, wenn ich einen besseren Lippenstift oder so bekomme. Und ich finde eigentlich, unsere Gesellschaft äh, gibt da eigentlich, äh, versucht eigentlich durch diese Diskussion wirklich voranzukommen. Und ich finde das ein einen enormen Wert.
1: Das ist auf jeden Fall was für einen Ethikunterricht, ne? Also ähm, für Kosmetik, äh, ja, nein. Für medizinische Forschung, ja, nein. Ähm, ich frage mich allerdings, ähm, lässt sich denn das überhaupt auf den Menschen übertragen? Also die, die, die Erkenntnis, die Information?
0: Genau. Also ich glaube, ähm, wenn sie äh, jetzt sagen würden, lässt sich das eins zu eins übertragen. Also ist die Antwort klar, nein. nein. Ja? Also es ist nicht so, dass wenn, äh, wenn wir jetzt hier eine Maus behandeln und die wird jetzt hier äh, toll über einen, über einen Tisch flitzen oder so, äh, dass, dass wir dann sagen können, also Freunde, wir können jetzt einpacken, wir haben es geschafft oder so. also Rückenmarksverletzung ist gelöst. Also das ist es nicht. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, also meine, meine Eltern, die haben mir mal früher eben dann, ich glaube, jedes Jahr dann irgendwie so ein, zwei äh, Zeitungsausschnitte dann auch geschickt, obwohl ne? dann irgendwie wieder eine Maus gezeigt wurde, die da irgendwo rübergelaufen ist. Und, ähm, und das ja, Mensch, ist ja, Mensch, ist ja gelöst so ungefähr. Ne? Und ich glaube ähm, das, das stimmt einfach nicht. Mhm. Aber was eben wirklich äh, wichtig ist, ist, dass letztendlich mit dieser Art von Versuchen, dass wir die Mechanismen äh, wirklich erstmal verstehen. Mhm. Und sie geben uns eigentlich erstmal überhaupt die Möglichkeit, äh, weiter dann nachher ja auch äh, über den Menschen nachzudenken. Aber im Prinzip, was wir heutzutage haben, ist, dass wir normalerweise, wenn zwei oder drei verschiedene Organismen, äh, also Säugetier, äh, wenn die sozusagen da zeigen, äh, da gibt es ein guter, ähm, ja gute therapeutische Erfolge, präklinische Erfolge, dass man dann denkt, Mensch, da würde sich das doch irgendwie äh, Sinn machen, also da auch mal bei den Menschen stärker nachzuschauen. Also das ist sozusagen also erstmal die Grundvoraussetzung. Aber das heißt nicht, dass es auf alle Fälle äh, klappen wird. ja
1: Jetzt ähm, habe ich ja die Situation da im DZNE äh, beschrieben in dem Haus und die unterschiedlichen mhm. Disziplinen und ähm Gibt es ja manchmal so Kollegen aus der Demenzforschung, die bei Ihnen äh, vorbeikommen und sagen, so und, wie weit bist du? <lacht> ja?
0: ja, genau. Und ich antworte dann, ja, wie weit seid ihr denn? Oder ja. habt ihr schon wieder vergessen oder so?
1: <lacht> nee, also inwiefern kann die Demenzforschung von ihrer Arbeit profitieren?
0: Genau, ich glaube, dass die, ähm ich frage Sie jetzt mal äh, andersrum, ich gebe gleich noch die Antwort, aber mich interessiert mal einfach, äh, was denken Sie an Ihrer Meinung nach? Sie haben sich jetzt ja unheimlich viele Interviews äh, und Sie haben jetzt ganz viel schon gelernt. Also, was ist dann eigentlich Ihr Gefühl? Was, was fehlt dann eigentlich in der Demenzforschung? Also sind wir einfach nur zu faul oder, <lacht> oder hätten wir schon lösen können? Oder was, was, was denken Sie?
1: Okay, äh, ich pack mal aus. Ähm, ja. Ich habe gelernt, dass die kleinen Schritte den großen Durchbruch bringen. Und mhm. äh, dass, dass ich zum Beispiel ein verklärtes eine verklärte Idee von wissenschaftlichem Erfolg habe, dass ich eigentlich schon viel weit dachte, man ist schon viel weiter und ähm, habe am Anfang oft über wann wird es heilbar gesprochen und musste mir dann aber auch von Professor Kempermann, Professor Hoffmann anhören, wir haben das Warum noch gar nicht verstanden. Auch, auch ja. ähm, beim Parkinson wir finden das therapeutische Fenster noch gar nicht. Wir sind noch nicht so weit. Aber wir sind heute schon mal so weit, zu erkennen, dass Demenz eine, eine Diagnose ist. Vor 30 Jahren, 40 Jahren haben wir gesagt, die Oma ist alt, wir setzen die so jetzt da. Genau. Ne? Wir sind schon weit, dass ich das als Laie noch gar nicht sehe oder als Laien erkennen kann. Außerdem ähm, Glaube ich nicht, dass sie faul sind? Überhaupt nicht. <lacht> nein, nein, nein. Ich frage mich überhaupt manchmal, wann schlafen sie eigentlich? Ähm, wann scha schaffen sie sich dieses ganze Wissen drauf? Ähm, meine ich Güte. glaube, ich glaub, das da hör mal
0: lieber auf, jetzt werde ich ja rot irgendwie. Also, nee, schon, das schon, ist halt total schon. Nett. Also, naja. also,
1: wenn, manchmal denke ich so, meine Güte, vor allen Dingen, hm. ihr seid ja alle noch gar nicht so alt. Wann habt ihr das denn alles gemacht? Habt ihr auch mal Spaß <lacht> im Leben gehabt? So, ich ähm, denke
0: schon, ich denke schon. Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaube das da ist auch
1: eine Frage der, der, des Forschungs-, des, 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 des wirtschaftlichen Willens ist und des wirtschaftlichen Drucks. Ähm, in dieser, und da können Sie mich sofort zurückrufen. In dieser Pandemie habe ich gelernt, dass war weltweit so ein unglaublicher Druck drauf. Da ging plötzlich ganz viel. Mhm. Und ich glaube, dass viele Forschungsfelder sich diesen Willen für sich auch wünschen würden. So.
0: Wow, Bingo. Also ich glaube, ähm, also viel besser als, äh, als sie es als eben alles gesagt haben. Also kann ich das, glaube ich, kaum zusammenfassen. Also erstmal, äh, viele von dem ist das wirklich eine Wiederholung von dem, was sie gesagt haben. Also ich glaube. Ähm, wirklich der Punkt, den sie äh, ganz toll erkannt haben in ihren Interviews ist, dass diese Frage nach dem Warum wirklich noch überhaupt nicht klar ist. Also wie, wie kommt es, dass jemand äh, Alzheimer bekommt und mhm. der, der Nachbar oder die Nachbarin zum Beispiel nicht eben? Also was läuft da ab? Und, und das ist wirklich eine, eine Sache, die, die man letztendlich also sich kaum vorstellen kann. Also letztendlich, also um das mal, mal runterzubrechen, wir wissen eigentlich nicht auch nicht den Zeitpunkt Null. Mhm. Also wann und das ist letztendlich die Schwierigkeit. Also wir wissen nicht, äh, wann bekommt jemand Alzheimer. Wenn die Symptome schon da sind oder wenn jemand Parkinson hat, dann sind letztendlich also schon 70 Prozent äh, der Nervenmasse, ähm, die ist da schon weg in dem, in diesen Bereichen eben. Ja. Und, und daher äh, muss man immer viel früher äh, schauen. Und da werden Sie ja wahrscheinlich auch noch äh, mit, mit Leuten jetzt eben bald sprechen, die Ihnen auch sehr viel über die Biomarker sagen. Und letztendlich ist immer die Suche, dass man äh, versucht, immer früher und immer früher zu hm. gehen. So, und das Tolle jetzt eigentlich, oder oh, was heißt Tolle, aber letztendlich bei, bei der Rückenmarksverletzung, ähm, da ist diese Frage von dem Zeitpunkt Null ist geklärt.
1: Die ist geklärt, das ist dass der, der Sturz, Unfall. der Unfall, ja.
0: Absolut, genau. Und daher weiß man ganz genau, Ab hier geht's los und sozusagen jede Veränderung, die man anschließend sieht und wenn dann die Degeneration einsetzt oder so, die kann man letztendlich dann ganz klar zeitlich festhalten. Und das ist natürlich eben auch das äh, Interessante daran, dass es eben eine Art Zeitraffer ist. Ne? Also wir hatten ja vorhin gleich gerade am Anfang gesprochen, also Alzheimer oder Parkinson, das sind Sachen, die über Jahre oder Jahrzehnte ablaufen. Und hier haben wir jetzt auf einmal Sachen, wie beim Zeitraffer, dass wir letztendlich diese Degeneration in viel kürzeren Abständen sehen. Und das hilft uns natürlich auch sehr viel weiter, um Sachen besser zu, zu verstehen und dann dieses Wissen dann letztendlich auch für neurodegenerativen Erkrankungen anzuwenden. Hm. Also um ihn einfach mal.
1: Ja, ich, ich frage mich gerade nochmal, Vielleicht ist das aber auch ein Sprung zurück, ähm, wenn der Unfall passiert ist und Sie sagen, ähm, dass. Passiert dann jetzt in Stunden, in, in Tagen, in, innerhalb eines Monats? Wieso kann man es nicht sofort stoppen? Also quasi wissen Sie so eine, K... also wir waren ja vorhin bei den Leitungen, irgendwo so eine Klemme rein. Das so genau. hier kommen hier ist so ein, so ein. Ja,
0: ja. Das ist das ist wirklich äh, also wirklich ein, auch ein Punkt. Also dass letztendlich wir wir glauben, dass hier früher wir intervenieren können. Ja. Ähm, desto, desto eher ist auch noch was machbar. Also zum Beispiel bei chronischen Rückenmarksverletzungen, also da denken viele von uns so, hm, da wird es wirklich schwer. Und wohingegen, wenn man dem Patienten innerhalb von einer ganz kurzen Zeit hat, dass da eher noch äh, bessere Möglichkeiten sind. Äh, und da kommt man zum Beispiel, äh, wenn man eine klinische Studie äh, jetzt eigentlich vorbereitet, kommt man da aber ganz schnell auch an die Grenzen. Weil im Prinzip bevor äh, sozusagen so ein Patient letztendlich also in einem, ein äh, äh, Spezialklinik ist es sind normalerweise schon mal drei Tage vier Tage sind schon mal letztendlich vergangen,
1: vergangen.
0: Ja. Na, und das ist äh, letztendlich auch eine Sache wo wo viele Kliniker viele Mediziner äh, sich wirklich überlegen also wie wir es am besten machen und da finde ich zum Beispiel auch also wenn wir eben überlegen über ähm, über Schlaganfälle ich glaube dass das Tolle war dass da letztendlich auch die die Infrastruktur sich so geändert hat dass wenn zum Beispiel ein Schlaganfall kommt, dass eben klar ist, äh, diese Art von Behandlung muss innerhalb der ersten äh, Stunden letztendlich dann erfolgen eben. Ne? Also das ist natürlich da auch mal ganz wichtig. Also
1: aber auch an der Stelle eine Aufklärung äh, der Menschen, die verstehen, ähm, also ich weiß, als das bei meiner Oma war, die hat sofort verstanden, ich rufe jetzt mal nicht erst hier meine Enkeltochter oder so an und sage mir ist irgendwie Unwohl, die hat direkt die hat direkt die 112 angerufen, weil sie das schon mal gehört hat, weil sie das schon, mhm. schon mal gelesen haben. Jetzt sind wir wieder bei der Demenzforschung ähm, mit den anfänglichen Symptomen. Wer soll sie feststellen, wenn nicht man selber? Also, ich glaube, die. Verstehen Sie? Und dann zu sagen, an der Stelle, so früh wie möglich, wir gehen raus aus der Stigmatisierung, aus dem eigenen Scham. Ähm, ich habe hier was vergessen, sondern ich handle direkt. Das ist eine Aufklärung der Gesellschaft.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, die, die Rückenmarksverletzung, die wird sehr schnell festgestellt. Ne? Also es ist im Prinzip, wenn, ja. wenn äh, jemand verletzt ist, da sagen ja auch sofort die Sanitäter, also jetzt nicht anfassen, nicht berühren, da gibt es ja auch so extra diese, diese besonderen Tragen. Ähm, aber man muss eben auch ganz ehrlich eben sagen, also anders, äh, es, es gibt im Prinzip im, im äh, Rückenmarksfeld, also gibt es noch keine äh, Therapie, also, eine, eine, eine Möglichkeit von einer äh, Therapie, die Regeneration erzeugt. Also, da sind wir einfach noch nicht so weit. Also, das sind letztendlich Glauben
1: Sie, dass das kommen wird?
0: Also, ich glaube, es gibt im Moment ein paar ganz vielversprechende äh, Ansätze. Ich finde zum Beispiel auch, ähm, es gibt jetzt klinische Studien. Also, es gibt zum Beispiel eine, eine Phase-2-Studie äh, von dem Martin äh, Schwab äh, und letztendlich, also, die in äh, also durch ein, ein Netzwerk von verschiedenen äh jetzt eben ge gemacht wird. Und das sind letztendlich also 30 Jahre äh, von Forschung, die da die da einfließt. Aber wie gesagt, das ist eine klinische Studie. Wir wissen alle noch nicht, was da nachher wirklich dabei herauskommt. Und es gibt auch mhm. äh, andere Studien, äh, die da hingehen. Äh, was ich im Moment gerade sehr vielversprechend finde, ist, dass es äh, mehrere... Äh, Gruppen jetzt gibt, die letztendlich sich überlegen, also was wir so für Behandlungsmethoden äh, haben, um die voranzubringen. Und ich glaube, ähm, was wahrscheinlich sein kann, äh, ist es, dass es nachher eine, eine Kombination verschiedener äh, Handlungsmethoden gibt. Und der Grund ist, äh, dass letztendlich eine Rückmarksverletzung ist eben fast auch wie, als ob man ein ganzes Ökosystem stört. Also es ist eben nicht nur äh, von diesem Kabel, von dem wir immer gesprochen haben, dass eben durchschnitten wird, sondern mhm. äh, da ist zum Beispiel auch, also dass viele von den Zellen auch sterben. Äh, dann gibt es eine Immunantwort. Also letztendlich also äh, das Immunsystem spielt auf einmal verrückt. Dann äh, gibt es zum Beispiel, also ähnlich wie bei den Richtigen Kabeln, die haben ja eine Ummantlung, ne? eine Isolationsschicht. Mhm. Und genauso haben diese äh, Axone, diese Nervenfasern, haben also auch eine äh, Isolationsschicht. Das sind eine bestimmte Art von, von Zellen. Müssen wir so eine Ummantlung wieder, wieder hinmachen, wenn die anfangen zu regenerieren? Dann ist manchmal eine Zyste, also ist im Prinzip nichts anderes als ein, ein Loch in dem Gewebe, mhm. muss das zum Beispiel ausgefüllt werden. Also sind verschiedene Sachen und es kann sein, dass wir letztendlich, um wirklich den durchschlagenden Erfolg zu haben, dass wir letztendlich auf mehrere von diesen Prozessen eigentlich einwirken müssen. Ja, Und schauen Sie mal, bei Aids war es zum Beispiel auch so, bei Aids, da war eine ganze Zeit lang, da lief ja überhaupt nichts. Das war auch immer so diese kleinen Schritte, von denen Sie sprachen. Und letztendlich aber dann nachher die Kombination von drei Medikamenten, die hat ja eigentlich dann nachher ja diesen durchschlagenden Erfolg gegeben. Ja, und daher mm. könnte ich mir gut vorstellen, dass es eben eine Kombination verschiedener äh, Ansätze und Medikamente eben geben wird.
1: Und wissen Sie was? Deswegen ist es gut, dass es das DZNE gibt, weil sie alle unter diesem Dach sind, weil es interdisziplinär ist.
0: Ja, absolut. Also das sehe ich genauso. Und ich glaube, äh, ja. was wir da auch für einen Reichtum haben, auch dass wir sozusagen also von der Grundlagenforschung über die klinische Forschung und auch letztendlich also über Populationsforschung eben haben. Also das, das gibt wirklich ein, ein enormes Reichtum. Ja, also da haben Sie haben sie vollkommen recht.
1: Und ich bin nach jedem Gespräch hier in unserem Wissenspodcast ein bisschen schlauer als vorher. <lacht> und dafür möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken.
0: Klasse. Schön,
1: dass Sie sich Zeit genommen haben. Professor Frank Bratke.
0: Klasse, ja. Vielen Dank, Frau Heinrich. Das war eine schöne Zeit.
1: ja, ja. Und ganz liebe Grüße an Ihr Team äh, hinter dem Glasfenster.
0: <lacht> Alles klar, werde ich machen. Beim
1: nächsten Mal klopfe ich mal einmal an.
0: <lacht> ja, gerne, komm mal ja. vorbei.
1: Das war die Folge Tatort Rückenmark, Forschung an verletzten Nervenzellen. Ähm, sehr interessantes Gespräch, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne mit Kommentar oder wenn Sie noch eine Anregung, eine Frage haben. Ähm, ich weiß ja jetzt, wo Herr Bratke sein Labor hat, äh, reiche ich die dann auch gerne weiter. Abonnieren Sie uns, ähm, erzählen Sie weiter. Und wenn Sie mehr Informationen haben wollen, finden Sie die auf dzne.de. Bleiben Sie gesund. Ganz liebe Grüße.
0: Tschüss. Alles Gute. Ciao.